0: Genau, heute ist Ostern und eigentlich ist es ein fröhlicher Tag, aber als vor 2000 Jahren das erste Ostern passiert ist, also ganz am Anfang, beim allerersten Ostern, da sind alle, alle Leute, die Jesus kannten, ganz, 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 ganz traurig aufgestanden. Weil der Jesus war gestorben. Und jetzt waren ein paar Tage vergangen und es war Sonntag. Und er war tot. Wisst ihr, die Jünger, die Schüler von Jesus, die fanden immer noch toll, was Jesus gesagt hatte. ja. Und sie fanden super toll, was er gemacht hat. Er hat Kranke geheilt. Er hat sich um Kinder gekümmert. Damals hat sich niemand um Kinder gekümmert. ja. Aber der Jesus hat sich um Kinder gekümmert. Und der Jesus hat sich um kranke Leute gekümmert. Er hat sie heil gemacht. Und er hat sich gerade für die Leute eingesetzt, die alle anderen blöd fanden. Aber der Jesus hatte gesagt dass er der gute Hirte ist. Der gute Hirte, der mm, auf uns so aufpasst, mm, ja, dass er quasi uns beschützt, so wie der gute Hirte die Schafe vor dem bösen Wolf beschützt. Und der Jesus hat gesagt, dass er die Auferstehung ist und dass er das Leben ist. Und jeder, der an ihn glaubt, der wird leben, hat er gesagt. Und der Jesus hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Aber wisst ihr was? Dann war er tot. Und keiner hat mir geglaubt, dass er der gute Hirt ist. Keiner hat geglaubt, dass er die Auferstehung vom Tod ist. Und keiner hat geglaubt, dass er Gottes Sohn ist. Die waren alle traurig. Die haben sich nicht mehr gefreut. Alle Hoffnung war weg. Und keiner wusste, was sie machen sollten. Sie haben einfach getrauert. Und dann, als Jesus gestorben war, dann hat man ihn, ihr wisst es wahrscheinlich, gell? In ein Grab gelegt. Es war nämlich so, eigentlich war das Freitagabend und am Freitagabend hat der Sabbat von den Juden angefangen. Das ist der Sonntag von den Juden. Und am Sonntag durfte man keine Menschen beerdigen, also musste man ihn am Freitagabend ganz, ganz, ganz schnell ins Grab bringen. Und sie haben schnell noch dieses Tuch um ihn gewickelt und da reingelegt. Und dann, dann wurde dieses Höhlengrab verschlossen mit einem großen Stein und die Soldaten haben es bewacht, dass niemand reinkommt. Und dann sind alle, die das, die ihn da reingelegt haben, nach Hause gegangen und waren traurig. Aber dann war der Sonntagmorgen. Und am Sonntagmorgen, dass die Maria mit drei von ihren Freundinnen hat sich aufgemacht. Es war noch ziemlich düster und dunkel. Und dann ist sie zu dem Grab gegangen. Die wollte nämlich das nachholen, was sie am Freitag nicht mehr geschafft haben. Am Freitag hätte man eigentlich diesen toten Jesus einsalben müssen und einbalsamieren müssen, so wie man es früher mit allen Menschen gemacht hat, die gestorben ist. Das war sozusagen die letzte Ehre für diese Menschen. Aber dafür war keine Zeit mehr und die Maria wollte mit ihren Freundinnen das noch nachtun, also nachholen. Also ist sie zum Grab gegangen. Aber dann, ihr seht das hier, als sie noch gar nicht beim Grab angekommen war, hat sie gesehen, dass der Stein weg ist und sie hat riesen Panik gekriegt und hat gedacht, oh Mann, oh Mann, oh Mann, was ist jetzt passiert? Und sie ist gar nicht zu dem Grab gegangen, sondern sofort zurückgelaufen zu dem Petrus und zu dem Johannes, das sind die mit den grünen und den schwarzen Armen, und haben gesagt, hey Petrus und Johannes, unser Herr, der Jesus ist weg, das Grab ist leer und wir haben keine Ahnung, wo sie ihn hingelegt haben. Wahrscheinlich haben sie den Leichnam genommen und verscharrt oder verbrannt oder irgendwo was Schlimmes mit ihm gemacht, damit niemand mehr an ihn denken kann. Der Petrus und der Johannes, hier sieht man das, ich weiß nicht, wahrscheinlich haben die noch geschlafen oder waren verschlafen, aber plötzlich waren sie hellwach und sie sind losgerannt und wollten es auch sehen und haben gedacht, was ist da los? Und als sie zu dem Grab kamen, war es offen. Und dann sind sie langsam zu dem Grab gegangen und haben gesehen, dass nur noch das Tuch drin liegt. Kein Leichnam, kein toter Jesus, wie sie es gedacht haben. Und sie waren total verwirrt und hatten Angst. Was würde noch als nächstes passieren? Und dann sind sie traurig nach Hause gegangen. Der Einzige, die Einzige, die beim Grab geblieben ist, wisst ihr, wer das war? Ja? Maria. Die Maria, genau. Die Maria, das war die Einzige, die beim Grab geblieben ist. Und wisst ihr, was sie gemacht hat? Die hat geweint. Die hat ganz, ganz doll geweint. Wisst ihr, warum weil sie wusste, der Jesus ist nicht der gute Hirte und der Jesus ist nicht die Auferstehung und der Jesus ist auch nicht Gottes Sohn. Und jetzt, jetzt haben sie sogar den Körper von Jesus weggenommen und jetzt haben wir niemanden, jetzt haben wir nicht einmal ein Grab, wo wir noch an ihn denken können. Die hat geheult und geheult und geheult. Und als sie so geweint hat, hat sie noch einmal mit Tränen in den Augen ins Grab reingeschaut und wisst ihr, was da war? Da waren plötzlich zwei Männer, ganz weiß. Und diese Männer haben die Maria angeschaut und haben gesagt, Maria, wen? warum weinst du? Und die Maria immer noch mit den Tränen in den Augen sagt, wisst ihr, sie haben meinen Herrn weggenommen und haben ihn irgendwo hingelegt und ich weiß es nicht oder vielleicht haben sie ihn verbrannt oder verscharrt oder er ist weg. Und als sie das sagt, hört sie das hinter ihr. Sie schaut ja gerade in das Grab rein, als das hinter ihr jemand ist. Und sie dreht sich um zu demjenigen und sieht einen Mann stehen und denkt, das ist der Gärtner. Und dann dreht sie sich wieder um und schaut die zwei Männer an, die vor ihr waren, die weiß gekleidet waren. Und sagt und, und hört, wie der hinter ihr äh, zu ihr sagt, wen suchst du hier und warum weinst du? Und die Maria schaut gar nicht mehr diesen Mann an, sondern sagt, Weißt du, Herr, sie haben meinen Jesus weggenommen, den toten Körper von dem Jesus, und ich habe keine Ahnung, wo sie ihn hingetan haben. Vielleicht hast du ihn ja weggetan. Vielleicht weißt du ja, wo er ist. Dann kann ich ihn wiederholen. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Dann ist das Aller, Aller, Allerkrasseste passiert, was passieren kann. Dieser Mann, der hinter Jesus stand, sagt plötzlich nur noch ein Wort. Er sagt, Maria... Maria, Maria und als die Maria das hört, begreift sie plötzlich, oh mein Gott, das bist ja du Jesus, das bist ja du Jesus und plötzlich mit dem, dass sie das begreift, ist alles anders, sie weiß plötzlich, das ist der Jesus und das ist der gute Hirte und sie weiß plötzlich, das ist die Auferstehung und das Leben und das ist Gottes Sohn, du bist es. Und am liebsten wäre sie dem Jesus um den Arm gefallen, aber der Jesus sagt zu der Maria, Maria, weißt du was, geh nochmal zu den Jüngern nach Jerusalem und sag ihnen, dass ich lebe. Weil ich muss jetzt noch erst zu meinem Gott gehen und zu eurem Gott und zu meinem Vater und zu eurem Vater. Und dann ist die Maria natürlich sofort losgerannt und zu dem Johannes und zu dem Petrus und zu den anderen Jüngern und hat ihnen erzählt, dass der Jesus lebt und war total begeistert. Und wisst ihr was? Nachdem die Maria ihn gesehen haben, haben noch 500 andere Leute ihn gesehen. Seine Schülerinnen und seine Schüler, die Jüngerinnen und die Jünger. Und noch ganz viele Leute haben ihn gesehen. Und wisst ihr, was bei allen passiert ist? Alle, die ihn gesehen haben, wussten, er ist der gute Hirte, er ist die Auferstehung und wer an ihn glaubt, wird leben und er ist Gottes Sohn. Das wussten sie. Und wisst ihr, warum die das wussten? Warum haben die Leute angefangen zu glauben? Was meint ihr? Habt ihr eine Idee? Hm? Ja, und weil sie ihn gesehen haben. Und manche haben ihn angefasst. Und sie haben mit ihm gegessen und er war da. Wisst ihr, die ersten... Jünger von Jesus haben nicht an Jesus geglaubt, weil es in der Bibel stand, die gab es nämlich damals noch gar nicht. Man konnte nicht nachschlagen und lesen, dass Jesus lebendig geworden ist, sondern sie haben ihn geglaubt, weil sie ihn gesehen haben. Und dann irgendwann, einige Tage später, ist der Jesus in den Himmel gefahren und dann hat man ihn nicht mehr gesehen, aber obwohl man ihn nicht gesehen haben, haben ganz, ganz, ganz viele Menschen, immer mehr Menschen, hunderte und tausende von Menschen angefangen an Jesus zu glauben. Und wisst ihr, warum die an Jesus geglaubt haben, obwohl sie ihn nicht gesehen haben? Weil sie ihn erlebt haben, weil sie gespürt haben, er ist da. Und wisst ihr was, bis heute ist es so, dass Menschen Jesus spüren, dass er da ist. Und dass die Menschen merken, er ist wirklich der gute Hirte, der mich beschützt vor dem Bösen. Und er ist wirklich der, an den ich glauben kann und der die Auferstehung ist und dass ich auch lebe, wenn ich an ihn glaube. Und er ist wirklich Gottes Sohn. Und wisst ihr, jeder Mensch, jeder Mensch, der das begreift bis heute, für den kann alles neu werden. Also, ich erzähl mal eine, eine Sache, die ihr bestimmt kennt. Kennt ihr bestimmt, weil es passiert ständig. Ähm, wir streiten uns immer wieder, oder? Wer hat sich gestern gestritten? Oh, da sehe ich schon ein paar. Leute. Oh, genau, auch ein paar Erwachsene. Sehr gut, das ist sehr gut, wenn die Erwachsenen so ehrlich sind. Genau, wir streiten uns auch manchmal, wir Erwachsenen. Aber wisst ihr, wenn wir streiten, weil Jesus lebt, deswegen können wir wieder auch die Beziehung zu dem, mit dem wir uns gestritten haben, neu anfangen. Weil Jesus lebt. Bei den Erwachsenen ist es auch so. Ich weiß nicht genau, du hast dich vielleicht mal mit jemandem aus dem Kindergarten gestritten ne? oder aus der Schule und sagst, du bist nicht mehr mein Freund. Aber weil Jesus lebt, kannst du morgen hingehen und sagen, hey, komm, ich will wieder Freund sein. Entschuldigung, was ich getan habe. Bei den Erwachsenen ist es genauso. Ich weiß nicht genau, vielleicht ist zurzeit deine Ehe ziemlich schwierig und ihr streitet euch oft. Wisst ihr, weil Jesus lebt, weißt du, weil Jesus lebt, kann deine Ehe neu werden. Das verspreche ich dir, das ist so. Weil Jesus ist da und er ist der, der dir helft, hilft und der euch helfen kann. Vielleicht bist du auch ganz erkrank oder du kennst jemanden, der krank ist, weil Jesus lebt wird er sich um deine Krankheit kümmern. Das heißt nicht, dass jeder heil wird. Manche Leute werden gesund. Und ich habe das auch schon erlebt, dass Menschen, die krank waren und man hat für sie gebetet, gesund geworden sind, weil Jesus sie gesund gemacht hat. Manche bleiben aber krank. Aber alle dürfen erleben, dass sich Jesus darum kümmert. Und ich habe mir gedacht, was wir heute von Ostern lernen können, und das ist nämlich noch der Schluss eigentlich von, von meiner kurzen Ansprache. Wir können lernen, das hier zu sagen. Danke, Jesus, dass du dich um mich kümmerst. Um meinen Streit, um meine Ehe um meine Krankheit, um meine Probleme, was auch immer. Danke, Jesus, dass du dich darum kümmerst. Warum? Weil du lebst. Danke, Jesus, dass du dich darum kümmerst. Das ist übrigens so, wenn wir beten, das ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, bei Kindern merke ich das, bei Erwachsenen ist aber ganz genauso. Wir beten meistens, oh Jesus, bitte, 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 mach, dass morgen die Schulaufgabe gut wird. Oder bitte, 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 mach, dass ich mich wieder versöhne und nicht mehr streite. Bitte, 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 Jesus, mach, dass meine Ehe besser wird. Das kann man schon machen. Aber... Eigentlich dürfen wir so bitten. Wir können sagen, danke Jesus, dass du dich morgen um meine Schulaufgabe kümmerst. Danke Jesus, dass du dich um meine Ehe kümmerst. Danke Jesus, dass du dich um meine Krankheit kümmerst oder was immer es ist. Und es ist ein bisschen anders, weil du nicht erwartest, okay, vielleicht Jesus machst du es, sondern Jesus, danke, du lebst und du kümmerst dich drum. Und deswegen macht es Leben Sinn, deswegen gibt es Hoffnung. Und ich glaube, wenn wir das heute gelernt haben, an Ostern, dann haben wir ganz, ganz, ganz viel gelernt. Und damit wir das lernen und damit es in unser Herz reinkommt, jetzt habe ich es nämlich nur mit Worten gesagt und die gehen in den Kopf, damit es ins Herz reinkommt, singen wir jetzt vier Lieder. Wir fangen mit einem Kinderlied an, das heißt, Jesus kam für dich. Jesus kam nicht nur für uns äh, am Weihnachten, sondern er kam auch an Ostern aus dem Grab raus für uns. Und wir singen das Lied, manche Kinder haben das am Freitag schon gesungen, äh, bei uns im Garten, da hatten wir nämlich äh, so ein bisschen was zu Karfreitag gemacht, ein Feuer gemacht. Ähm, die Leute von der Band, also die Emmy und der Sam, die Sammy, die können sich ja schon aufstellen. Und dann singen wir gleich diese, drei Lied, äh, diese vier Lieder. Einmal Jesus kam für dich als Kinderlied und dann noch ein paar Erwachsenenlieder, aber die Kinder kennen die, glaube ich, auch. Und ähm, genau. Und dann feiern wir mit diesen Liedern, dass Jesus lebt und dass er sich um uns kümmert. Um mich, um dich, um jeden. Ja. Jesus, danke, dass es gilt, dass du da bist, wenn wir jetzt gleich feiern, dass du da bist, wenn morgen der Alltag wieder anfängt, dass du immer da bist und bleibst und dass es Sinn macht, dann nicht zu glauben, weil du dich um ihn kümmerst.